0: 家庭经理人用智慧持家，理财生活健康一把抓。好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。今天我们要来聊聊健康。呃，我想在这两三年之中，大家最忧虑的事情，大概就是全世界都在呃流行的 COVID-19 啊、哦，这个肺炎的问题，其实真的很烦，你知道吗？就是当初刚开始的时候，到底谁想到他会搞这么久哦？以台湾来说，我们还是有 SARS 的经验哦。在二零零三年的 SARS， 说真的，那个时候是蛮恐怖的，但是好像来得快，去的好像也快，就是当时并没有这么大规模的呃一个传染，那好像也没有到最后已经变成像现在一个流感化的症状。但是其实呃，这个 COVID-19 从前年开始到现在，真的已经超乎大家的预期。实在是走太久了。那当然，最近呃，其实台湾又经历了，像前次又经历了另外一波，就是 Omicron 开始呃比较大规模的流行。很早很早，我们就在讲，其实台湾一直都是落后于其他国家。我们要看其他欧美国家当做是一个领先指标，他们会发生的事情，我们一定也会发生。只是我们比较幸运的是，我们比较晚，所以呢。我们可能已经等到疫苗了，或是我们可能已经等到药物了。相较于其他国家在比较早的时候就呃大规模的感染，他们可能更加的对他们来说是影响更加的大。所以那不管怎么讲，现在呃。可能都已经可以称之为 COVID 19的后疫情时代。那接下来我们究竟要怎么样来面对现在这种必须可能要跟这个病毒长期抗战，或是另一种说法与病毒共存这样子的一个现象？我们要如何调整我们的心态？我们要如何去改变我们的生活？要如何可以维护一家人从老到小？的一个健康，是我们今天想要聊的主题。那呃，今天我们请到的是之前曾经来跟我们呃，在母亲节前跟我们来聊有关于女性的健康检查，大家还记得他吗？今天我们要再次的来邀请他跟我们一起聊一聊今天这个话题。让我们欢迎的是台大北护加医科的曹玉婷医师，欢迎曹医师，你好，主持人唐文好，以及我们家庭经理人的各位听众朋友，大家好，又见面了。对，哎，曹医师，其实你是加医科，对，那呃。在这一段时间，先聊一下好了。在疫情开始之后，你觉得对你来说最大的影响跟改变是什么
1: ？哇，我刚刚听同文你的开场讲、嗯、到这个拖了好久，我真的心有戚戚焉，<笑>因为我现在在北护分院，我们北护分院在万华嘛。嗯、那他、欸、是从什么时候在在北护分院？我其实呢，就刚好是在疫情去
0: 年。爆发最严重的五月份，哎、<呀><笑>也就是说那个时候大家都在呃，因为那时候刚刚开始是从万华嘛，是，对，所以哇，那那时候林开成应该压力非常大，压力
1: 非常大，所以我那个时候的那个，所以刚刚你一讲我就觉得啊，心有戚戚焉，因为我之前我从台大呃医学系毕业，然后进入台大加医科训练完之后，我就在台大体系服务。嗯、那其实我一开始是在新竹台大，对，所以那边的这个族群比较多是这些高科技啊，技对，或是这种青椒、嗯。啊，好，这些这个知识分子，高知识分子这样。那我从去年五月的时候，好调、嗯啊、回到这个呃我们的北护分院。天哪、啊，那你就是一调回去就爆发疫情啊？对，所以我就是去帮忙拯救这个疫情的，因为那个时候<笑>疫情一爆发，哈，大家都很混乱，因为还没有做好准备嘛。哦、那包括像我们那个时候的這,这个支援的医师，可能因为感控的关系，就他没有办法过来，嗯、所以那时候我我的门诊就开始爆量，嗯、然后加上我自己也看过去。确诊的病人，好、嗯，其实应该说是来我的门诊，我不知道他确诊，嗯、但是因为他的描述，我这整个症状很像，嗯、所以呢，我就把他转到总院去做筛检，以及、嗯、我后来才接到总院来叫我要隔离哈，嗯、因为那时候大家都没有还没有这个什么疫苗。怎么打了这么多嘛？對,對,对，所以就说哎、欸，我要自己先隔离，然后是等他这个就状况都 OK 了，嗯、然后做筛检。嗯、所以那个时候真的大家很混乱的时候，我们心里也蛮恐惧的。但是再说
0: 心理压力真的很大。对，我们还是
1: 要全副武装的在整间看。而且你自己又是两个小孩的妈妈。没错，我们两个女儿都还在学龄前，所以我也很担心说，哎、欸，把这些病毒带回家给小朋友，或者传染给给老人家。嗯嗯、我还好，就是啊，过了一年之后，我相信我们大家都多了一些准备啦。嗯嗯所以希望哈，今天可以跟大家分享一下这个后疫情时代哈，我们这。到底这个疾病上或是健康管理上有什么更多要注意的地方？嗯嗯、哎，
0: 曹医师，可是你知道吗？我在我自己的节目当中，其实从四月开始就不断的每天我们在聊这个疫情的时候，就是在讲，因为呃，虽然讲奥密克戎它是轻症居多，那轻症到底会不会有后遗症这件事情哦，大家就一直很担心。那当然中重症哦、呃，尤其是去年呃五月的那一波，其实有很多人他是属于呃必须要住院。然后治疗真的是住院治疗，状况比较严重。像我自己也有朋友，一家人他们是住在万华，然后呢，他们呃全家人都都都确诊啊、哦。但比较不幸的是，家里面的妈妈长者哦就过世了，因为这个事情而过世，那真的是呃一个伤痛啦。那但是痊愈的人其实。那时候对他们来说可能是中症哦，没有到重症，但他其实还是有一些后遗症的。那一直到现在 ，omicron 他到底呃？不管是呃轻症或是无症状，它会不会对我们有什么长期的影响？现在我们看不到啊。你二零零三年的 SARS 后面有什么后遗症？我们现在当然可以知道，因为都已经过了多少年了，你可以持续的去追踪跟观察。但是 COVID-19 没有，所以我们现在以手边有的一些国外的一些文献，或者是这两年的一些资讯，能不能给大家一个有所考证的，就是可能会有什么样的一个后遗症的部分，哪个比较严重，大家应该要怎么注意？这部分可不可以先来聊一下？
1: 是啊，没错，嗯、这个真的是非常重要的议题哈，包括我们的医师啊，科学家，大家都也很很希望研究出来的。嗯、那确实，我们现在已经知道 ，COVID 当然最重要的就是造成一些重症以及死亡。嗯、可是呢，刚刚提到这些轻症哈，甚至无症状的感染者哈，他、嗯、在感染之后会不会有什么长期的后遗症呢？嗯、这个就是，嗯、呃，国内因为确诊的人数少，但是国外已经累积相对比较多的病。力、嗯、和研究，像今年三月哈、哦，在一个呃也算是很顶级的国际医疗的期刊《Lancet、嗯》上面就有发表一个最新的研究。嗯、那研究就有指出呢，经过这个 COVID-19 哈、哦、它急性的感染期之后，其实还会发生很多长期有可能呃上升这个风险的问题。一、嗯、其中一个包括就是糖尿病。嗯，好，其实我们过去已经知道，如果本身是糖尿病患者的话，嗯、在感染到 COVID-19 之后，这个重症的风险本来就比较高，嗯、可是现在这个研究告诉我们说，哎，除了这个过去已经知道的啊，如果你是。感染过 COVID-19 之后，哎，有可能会有更高的糖尿病风险哈、嗯哦。所以这就是提醒我们说，这个、研究作者他就强调啊，在这个长期后遗症当中哈，糖尿病也是一个其中要注意的地方。嗯、所以这个也是呃回应到我们上一次讲到这个健检的项目啊、嗯呃。其实我们常常会从这个国人的十大死因啊，好重要的疾病来看，嗯、糖尿病在里面真的都是呃，你也可以说无所不在了。好、嗯，和这个。血糖有关系的，所以上次讲到说，哎、欸，如果健检呃报告有红字，其中这个血糖的异常，也是我们常提醒病人，你不要想说啊，我就是常常都高一点点，高一点点，这个风险的累积呢，其实是随着时间在增加的。嗯、就像我们感染 COVID 之后，哎、欸，可能这个呃感染已经恢复了，但是长期累积下来的后遗症呢，嗯、我们其实是随着时间知道，那现在已经有一些初。部的研究发现，那就会提醒大家，哎、欸，不要轻看，不要小看这个异常，还是要回到诊间跟医师来做一些讨论和
0: 追踪、嗯。这个我觉得蛮神奇的耶，因为呃，我看到这上面是说，他们针对十八万名受试者分成三个组别来进行追踪，然后结论就是应该要把糖尿病。呃，视为长期后遗症的一个组成的部分，意思应该就是说，这会是一个应该要关心的议题，对不对？对，哎、欸，那可是时间其实没有很长哎、欸，你看这十八万的受试者，这我不知道这是在美国吗？美国做的吗？不知道是美国还是欧洲做的，但是应该也就是这一这一两年的事情啊，难道就是这么快就有一个糖尿病的一个高风险吗？或是它是从什么看得出来？它的风险有提高，
1: 是这这其实是一个蛮专业的问题哈、嗯。这其实就像我们平常在做医疗的这个呃实验啊，还有、嗯、呃临床的呃临床实验的一些报告来解读。嗯、那其实作者会做出这个结论哈，最主要还是根据一些统计上的发现，嗯、以及呢学理上有可能的原因。好，包括说这个 COVID-19 的病毒呢，它可能还会攻击到我们的免疫系统，嗯、好，然后攻击到我们的这个内分泌的系统。嗯，所以呢、哦、就。哦、嗯，就就发现说，哎、欸，可能在有感染者和没感染者啦，哈、嗯，这些不同的分组之后，哈、嗯，它所呈现出来的使用糖尿病的。药，也就是它产生糖尿病风险的机会有没有什么差别？嗯、那当然啦，我们到底是要看两年、五年还是十年才能知道、嗯、这个哈，就是我们实证医学很重要的地方，嗯、它随着经验、随着时间的累积，哦，这个证据才会越来越多。嗯、可是呢。在我们不可能等到十年后才回来注意这些，嗯、所以这就是为什么实证医学已经告诉我们的。像我们上一集提到，已经确认哦、呃，有足够久的时间和足够多的证据，已经确认子宫颈癌可以用膜片来早期发现，嗯、大肠癌可以用呃粪便潜血，嗯、然后阳性的话要去做大肠镜来确认，嗯、这些叫做实证基础，够多的病例然后累积，<对>然后研究。一再一再的证实说，哦，这个是有帮助的。嗯、那我们连这些都有帮助、有实证件都不去做，好、哦、像、嗯、反而现在一担心一些还不确定的，对、嗯，是不是听起来有点本末倒置，哈
0: <对>？嗯呃，这个有讲到，就是说大家可能会非常担心这个 COVID-19 的一个一个影响哦，但是，嗯，还是要回归到，就是说我们现在身体上的一些呃。已经知道的一些警讯，这个东西是你更需要来注意的。所以像上次我们有讲到这个健检，针对不同的族群啦，或者是不同的这个癌症筛检项目，有告诉大家很简单的你要记得的几个时间点，或是呃哪一些东西你应该要去做。那当然呃有一些朋友们可能听完之后呢，就觉得嗯我要来预约一个健检，尤其是母亲节送自己一个礼物，就是去健检吧，或者送妈妈一个礼物。那但是健检报告拿到之后如何解读它，呢？又是另。外。另外一回事，尤其是有的鉴检报告写的真的是非常非常的细哦、喔。那你知道我我看到时候都会觉得这个东西到底是什么意思啊？就是有尤其是有些协议的检查，呃，我我不知道那个检查到底是检查干嘛的，所以。当厚厚的一本健检报告拿到的时候，我们到底要先看什么？然后是不是只有有红色的部分我们要注意，其他没有红色的部分我们就可以略过？呃，是这样子吗？我我们拿到健检报告之后该怎么进行下一步？我常常哈就是在
1: 呃门诊呢，呃发现病人拿到健检报告之后，就遇到刚刚同文所遇到的问题。嗯、他说：“哇，这么厚一叠，我到底要看哪个？”其实啊，大部分现在健检报告会依照。呃，发现的急迫性还有严重性，来给予一些后续处理的建议。好，举例来说，像如果我们发现一些癌症啊，就恶性肿瘤啊，或是心脏的冠状动脉狭窄这一类，可能是很严重会致命的问题，当然就会建议你立刻处理，对不对？嗯、那可是有一些呢。哎，例如说血糖高一点，血压高一点，那这个到底要不要注意？哈，它也许没那么急迫，可是大家不要忽略了这个，它的风险是长期累积下来之后，可能会在五、呃、年后、十年后才爆发的。嗯、所以我常常会说，嗯，我的病人会问说，哎、这个红字我其实每年都有啦，跟没关系，偏高。可是呢，嗯、那我们医师的专业和经验就是在于说，我可能看过很多后续的嘛，啊，他过去都不管，然后。到后来，哎，一发生事情就是大事，例如说这个呃中风啦，例如说心脏病发啦，哈、嗯，甚至像我们现在新的研究甚至已经知道血压偏高，长期来讲会增加以后失智的风险。那、嗯、这些都不是现在会有感的呀，<对>所以这一些其实我们还是会提醒病人说，哎，这些红字哈，你还是要去去注意它。嗯、像刚刚有讲到这个大肠癌，呃，粪便潜血的检查，就是一个我也很常提醒大家的。因为有些病人会听邻居朋友的建议啊，或者想，呃，就是听邻居朋友的分享啦，说，呃，我这个就是痔疮啦，所以才会潜血阳性。那其实呢，呃，就没有再去做进一步的检查。那其实呢，我们现在已经研究知道，你如果分辨潜血是阳性的。那最标准的就是直接做大肠镜，嗯、也不要再重新做一次粪便潜血检查喽，这是错误的迷思哦。嗯嗯、为什么？因为有可能你上一次有这个阳性，那下一次你在做裁剪的时候，刚好没有去挖到有沾到血液的那个部分的粪便，嗯嗯、那所以验出来反而变成阴性，嗯、那这就是一种。我们说哈、哦，忽略掉，把你之前可能会呃提早告诉你的警讯给忽略掉了，嗯、所以这个都是我们常常要注意說，说你只要分辨潜血阳性，你就一定要安排大肠镜的检查，嗯、那再依据大肠镜的检查结果来决定，说我下一次的。检查哈是在多久之后？嗯、那这里也可以跟大家分享一下，上次我们哎补充的地方，在选机构的时候啊，其实有一个像这个大肠癌相关的哈，就是有些机构我发现会哎让你先做一次检查，然后如果看到息肉。在告诉你说，哎，你下次要再去做一次检查，把它切掉。对，那这个我自己常遇到，我也觉得有点想不太通啦。因为像我们在台大的话，我们大概都是会先跟病人说明有这个可能，那请你在同意书上面先勾选。如果我有发现息肉或是需要做的切片，嗯、或是说呃这个在我们胃镜有的时候也会发现一些异常病灶，<对>要不要就直接这次处理？嗯、因为很多人可能是麻醉他去做这个检查，嗯、我不可能当下检查到，然后把你叫醒，然后、嗯。跟你问你要不要做，所以我们通常都会先问，然后看到这些应该要处理的病灶，嗯、我们就会直接的处理，或者是做一些检测，进一步的检测。所以这样子的话，也可以减少哈，就是我们的民众哎反复又要跑来跑去，那下一次再安排又是什么时候？嗯、所以这种接触性的账户还有分便前血。阳性一定要做大肠镜来做确诊，这件
0: 事情是非常重要的。哎哎、欸欸，你刚刚讲到这个东西，其实好像我记得它是有一个大小的限制，对不对？就是说，如果在做大肠镜的时候，我印象中好像是这样，就是说，你看到这个息肉是。大于一个数字的，是可以做呃处理的，但是小于那个，哎、欸，应该是说小于那个数字的，是可以做处理的，但是大过那个数字的，好像就必须要去门诊再做一次检验，是不是？是，所以像、哦、没错，像
1: 这种呃，我们每一次在检查的时候看到的样子，包括像形态啦、大小啦，嗯、以及它可能的恶性度啊，以及这个受检者哈，嗯、或者说这个病人他本身的风险，他、嗯、有没有像一些呃特殊的家族病史啊，哈、嗯哦，那都会关。关乎到我们觉得这个病灶哈，嗯、它应该要怎么样处理，嗯、以及它后续要怎么样的，嗯、用什么样的时辰来安排。嗯、所以这就是为什么我们常常还是会提醒说，哎，同一份的检查报告哈，或同样的数字放在不同人身上，嗯、它的解读和它要采取的行动可能是不一样的。嗯、这就是我们说的个人化医疗。嗯、所以呢，当然现在大部分哈，国际也好，或是我们台湾自己的学会也好，都会根据很多很多的研究结果以及临床的经验来做。做出一些我们说治疗的指引来建议，像刚刚有讲到大小啦，还是什么什么可以区分。不过好就不要忘记，我们还是要回到个人身上。所以，呃，这就没办法说用电脑给你在呃这个报告里面就写出来的，也许将来可以啦，我们希望可以，但是目前可能还是会希望大家可以回到诊间来跟呃医师讨论说，哎，我的状况到底要用怎么样的方式来做。呃，下一步的确诊，或者是做怎么样的追踪？嗯、我举一个例子，好像刚刚讲到说白血球这件事情，嗯、也是我常常遇到的。因为我们的协议我们的协议检验项目其实很多，光是一个全血球技术以及白血球的分类，啊、呃，列出来就是呃二十几格这样子。嗯、那要怎么判断呢？其实我们大概不会，我们大概不会期待说民众自己看完这个报告就完全理解，因为这个其实是蛮多学问在里头的、嗯、啊。可是举一个例子来说，我们常,常会遇到说，哎，白血球有点偏高，那这个状态可大可小，这个问题其实可大可小，嗯、所以我们就会希望民众一定要回到诊间来做下一次的确认。为什么？因为这第一个可能是，呃，检验的误差，好、啊，例如说实验室的品质管控到底好不好？嗯、那第二个就是单次检验的结果，哈、啊，它不见得完全可信，它有可能只是。反映你暂时性的身体变化。嗯，举例来说，我真的就常遇到说这个白血球偏高，然后回我的诊间来追踪。那我们再抽血验一次。多数的人呢，他可能就回到完全正常，呃，白血球的分类也正常。那我们大家就可以理解说，可能他在健检的当下，第一次健检的那当下，身体有点微恙哈。那我们的这个免疫大军，也就白血球就上升了，嗯嗯、可是现在就恢复了。嗯、但是也有一些少见的情况，真的在这样回诊的时候，嗯、我们做进一步的检查，最后诊断出来是血癌，也就是说白血病哈。嗯、这一些。这这样子比较不幸的个案，偶尔也是会遇到，嗯，所以这些就是为什么我们说一次的检查不能够完全的呃确、嗯、定，我们需要一些第二次哈或是进一步的检查，才能够针对这个眼前这一位病人他到底是什么状况来做区分，嗯。
0: 所以其实呃，体检报告拿到之后哦，一个重点就是真的还是要回到门诊啊。如果说有需要，就是有红字的部分就要回去再做，看是不是做一次的检验。比如说像是协议的检查，有很多可能就会觉得说你可以过一段时间再做。就连像是呃，我们上次有聊到这个，现在说能够呃找出早期肺腺癌的利器啊、哦、，low dose CT。其实说真的，因为有一些诊所，有一些这个健检诊所，也许它这台机器是呃比较久的啊、呃，然后呃可能相对的这个这个解析度或者什么没有这么高的。所以其实我我也碰过非常多人，他们在呃健检照了这个 low dose CT 之后，非常非常的害怕。然后拿着那个片子再去大医院医学中心，呃看了之后，医生说，因为这个解析度真的比较低一点，其实建议再做一次。然后到了大医院之后，不管是做，应该是做直接就做 CT， 如果是在胸腔内科直接做了 CT 之后，就发现啊都还好，其实这些都是一个发炎的现象哦，那不用太担心，跟癌症无关。所以我觉得这个这个是一定要的，就是说你拿到你健检它不是一个。例行公事，你知道吗？这不是做完之后拿到那个哦，我血液这个红字有点高，好，我注意一下哦，那就好。而是你应该要再积极一点的去做一些处理，都已经花钱去做健检了嘛，对不对？对啊，例
1: 行公事有，我还真的有病人<笑>说他就是例行公事，他拿着那份报告就是跟老板交差，<笑>或者是跟他家人交差，啊、说我有我有去做、哦，<笑>去做哦、但那红字我不要管哦，<笑>我这个烟也不要戒哦。哦,<這是 S 1> 哦，这样真的
0: 不行，这样真的不行。<笑><對 S 1> 所以呃，这个它其实就是我们常常都在我们。的生活跟人生当中，需要一个成绩单来检视我们自己的成就嘛，对不对？念书的时候，你有学业的成绩单；在工作之后，也许考级是你的成绩单，也许有一些事情的成就感是你的成绩单。但是我们的健康的成绩单呢？有的时候。你就是得靠一个健检报告来告诉你你在身体健康维持的这个成绩单，你缴出的是什么样的一张成绩单？所以我觉得大家还是要比较认真一点来看待这件事情。那当然，最后我觉得还是可以聊一下，嗯，这个是我觉得非常有意思。你知道，自从我去年呢、啊，因为健检的关系哦，发现了这个呃鳞奇的肺腺癌，然后做了处理之后，我就。到我就成为了一个指标性的人物，就大家只要有这件事情都来问我，很奇怪，你知道吗？我都觉得我接到的私讯可能比医生还多，<笑><笑>就是我每天的那个粉丝专业打开来就有人哦，这个同文主播，我去我我因为你的事情我就去做了这个，然后就怎么样，或者我妈妈怎么样，或者我我我太太怎么样，那我们现在怎么样？就是很多人都来问我这个问题哦，但是同样的也有一些人，我接到的是我不敢去做件件。我很怕去做鉴检，我觉得如果有什么的话，我宁愿不要知道哦。曹医师，这个东西要怎么跟大家来沟通一下？你有没有碰过很多这样的病人
1: ？有，同文主播，你刚刚讲的哈，嗯、也是让我真的非常有共鸣。<笑>对，就是我们常常也是会，呃，遇到这个亲朋好友也好啦，嗯、或是我去这个呃企业演讲的时候也好啊，大家可能就会有有很多的的问题嘛，哈。然后，在这个最最容易遇到的问题之一，就是说，哎、欸，我有一些异常，然后。我的意思也有建议我做一些什么改变，好，可是我通常都是左耳进右耳出，听听就算了，嗯、好，或者是说在我的诊间有一些是被家人拉过来的，好、嗯，说他这个你看这些一定要处理好，请那个玉婷医师你看看怎么样帮他解决这样子，嗯、我心里都想说，你看你都花了钱花了时间好，嗯、所以我常常也都是像像同文刚刚这样子，我会鼓励大家说，嗯、你这个就是你的一份成绩单嘛，嗯、我们考试拿到了成绩单。我们最重要的其实就是要看哪些地方有错，嗯、哪些地方是要赶快再把它补强的。嗯、所以呢，如果我们的嗯、呃、民众或是我们的病人只有健检，但是不面对问题，也不改变生活习惯，那再怎么检查哈，都是徒劳无功。嗯，所以其实现在很多的研究哈，还有包括这个像世界卫生组织的报告都已经提出来啦，包括癌症在内的慢性病哈，嗯、最重要的一些共同的危险因子，也就是会提高这些癌症或慢性病风险的，包括吸烟啦、酗酒啦、不健康的饮食啦、嗯、身体活动不足啦，嗯、所以很多都是听起来好像。老生常谈，嗯、可是呢，大家如果自己去调查一下，或是你问一下你自己，你有没有照着这样健康的生活形态在进行？嗯、很多都是没有，嗯、所以这就是渐渐带来额外一个好处，嗯、就是提醒我们说，哎、欸。我今天做了一个小考试，然后有哪一些我不足的地方，我要赶快因应这一些去做改变。嗯、好，所以我我常常都会跟我病人说，最重要的就是改变这个不良的习惯。嗯、所以你可以先开始每天给自己设立一些小的目标。嗯、好，那启动这个正向的循环。举例来说，我本来可能都是一个不不太活动哈，更不用说运动的人哈，嗯、或者像我们的工作可能长期要久坐啊，嗯、那。呃，相对是不健康的生活方式，那我就会提醒自己说，诶，我每天可能要定期的喝水，嗯、或者是定期的活动走路哈，嗯、甚至说我能不能够排出个三十分钟、十五分钟来做运动，嗯、先先建立这种小小的目标，然后启动一个正向的循环，嗯、那就在下一次的健检呢，希望可以看到这一些项目的改善。嗯、我觉得用这样的方式去思考，哈，把它当做一个呃。挑战，好，就是说我们要去完成的，嗯、这样可能会更有
0: 动力去做。欸、我跟大家讲哦，大家不要以为啊，医生这么厉害哦、啊，他们一定自己最健康，一定会很很很很很积极的在维护自己身体的健康。你看我认识这么多的医生朋友，哈，我跟你讲，有一些哦，他们自己的健检报告他们也都不敢看，这<笑>都是红字，<笑>对不对？因为第一个就是医生在高压的这个工作状态之下，然后真的很忙。那呃，我我看有些很多人也都没有运动，尤其是。医生大概在有至少有十年的时间，真的是呃，应该说就是，比如说进入到医院，我们知道这个呃，医学院毕业之后的一一整个过程，就是你要进入到医院，然后你可能要经历过哦、呃，不管是呃什么样的阶段，总医师，然后呢住院医师，哦、呃，然后你能够爬升到主治医师的那一段，我听说都是一个呃，就是。非常痛苦的过程，呃<笑>，很多人都是在那个时段里面，完全就没有办法去注意到自己的身体健康。所以其实，呃，越忙碌的状况之下，哦，就是是很难啦，很难，我们很难会愿意把时间拨出来。我自己也是，就是很难愿意，你会觉得哇，我要把时间拨出来在这件事情上，真的是呃很浪费时间的一件事情。但是绝对没有这样的事情哦，就是还是要耳提面命的跟大家讲的同时，也一直在。继续的洗脑我自己，要多动哦，尤其是在后疫情时代。又回到我们一开始的主题，我们讲后疫情时代到底要如何去面对？除了你可能我们常讲，或许呃戴口罩一定会成为从现在开始会成为我们的一个，不管有没有这个 COVID 19， 在流行的时候，都会变成我们的一种习惯。这也没这这其实是一个蛮好的习惯哦。那另一方面就是。真的要从内而外的去对抗所有的病毒，最重要的还是提高自身的防护力
1: 。对啊，对对没错。所以像提高自身防护力哈、嗯，我就补充一个我自己在这个临床上、门诊上的发现。嗯、我们过去啊，常常提醒大家做这个预防医学的概念哈，嗯、就是说预防胜于治疗嘛。嗯、所以像疫苗施打就是一个很好的例子。嗯、在过去，其实我们自己在做疫苗施打，还有这个讲座啊，都很久很久了。可是大家其实不太在乎，直到这两年，因为口鼻。2019, 突然变成明星，嗯、所以大家都很注意到肺炎呐、啊，哈、嗯，甚至一些特殊的传染病。嗯、所以像我之前在呃，门在医院看旅游医学门诊这一块，我发现大家的这个意识呃也越来越被提升。好、呃，有注意到很多其实是不管透过疫苗施打，嗯、像我们刚刚讲子宫颈抹片，嗯、也有 HPV 的疫苗，<對>嗯、疫苗可以施打。那这些其实都是经过很多的这个研究哈，实证，嗯、<道>实证医学，嗯、没错，知道说它确实是可以预防很多的这种。症或者是呃这这些后遗症，嗯、然后才得出的这个建议，施打的建议，嗯、所以这其实也蛮多细节在里头。嗯、那当然希望你之后有机会的话，可以再跟大家分享一下这，像、嗯、像这些疫苗施打和预防医学的细节。嗯嗯、不过我想今天最重要还是要提醒这个听众朋友哈，就如同刚刚呃我们主持人同所讲到的。呃，每个人都是在呃生活中啊、工作中啊、好家庭哈，很多的事情当中打转和忙碌。可是呢，一定不要忘记，嗯、健康就是最重要的事情。嗯、所以，既然今天我们用这个机会哈做了健康的检查，嗯、那我们也跟大家分享了一些选择的原则。嗯、那细节的部分，因为还是要回到个人化的医疗，所以还是鼓励大家呢，就把它当做一个自己的提醒。嗯、我拿。到这份报告，那我就自己看一看，以后然后带着报告好、嗯、到诊间跟你的医师去讨论，我有哪些需要复诊，嗯、哪些需要治疗，好或是哪一些需要安排追踪。像我自己就曾经在这个追踪的过程中，哎，意外发现有 B 型肝炎带原者的患者，好、嗯，嗯、他每半年追踪，然后。在超音波的时候就看到小型的肿瘤出现，嗯、那这早期肝癌很快的就可以处理掉，它就不会演变到后期。嗯、这就是我们在健检发现异常，然后呢安排了追踪计划。嗯、那在追踪的过程中，早期发现，嗯、然后早期治疗的一个很好的例子。嗯、好，或者说我还有一个小故事，就是我之前呢帮一个女大学生做健检，嗯、她其实只是做呃考驾照的体检。而来的、哦、那，但是因为我们在做检查的时候会顺便，嗯、呃，应该说我们的项目会触诊一下。那我那时候就摸了他甲状腺，哎、欸，我觉得就比较肿大，比较怪怪的。嗯、那当然不是什么神手，说一摸就知道是癌症等等。嗯、可是呢，我就提醒他要注意这件事情，嗯、所以我就请他好在安排回诊的时候去。应该说没有回诊，因为他是来考这个驾照的见解没有什么回诊。嗯、可是我就提醒他说，你挂加一科的门诊，然后我们会帮你安排抽血跟超音波。嗯、那我怎么知道这个女生后来的发展呢？她是大概半年多后，她、嗯、自己回到我的门诊,门诊、嗯、来，她写了一张纸条，然后准备了一个小饼干给我，她、嗯、就跟我讲说，非常感谢我那个时候有提醒她去做这件事，嗯嗯、然后。他在超音波的检查发现有异常的结节，嗯、去做了切片，嗯、才发现是甲状腺癌
0: 。哦，二十
1: 几岁的女大学生，嗯、当然后续这个早期的处理掉，算是也算是治愈的状态。嗯、所以他就特地回到我诊间来跟我说，嗯、非常感谢我有提醒他。嗯、他只是做机车这个考试的健检哦，嗯、所以更不用说其他我们这种成人健检，我们会提醒。嗯、可是如果你都忽略掉了，那真的很可惜。所以我就跟他说，其实我才要感谢他。他有听我的建议去做后续的追踪，嗯、才真正能够帮助到他早期的去发现这个问题啊、哦
0: ，真棒！有的时候我们会觉得，哎呀，要这么紧张吗？嗯、要这样子一点点什么事情就要去做健康检查，或是再进一步追踪吗？但有时候就是这么一点点，就是在这个一念之间，有可能呢就帮助你提早发现了你的状况，后面省了多少事。重点是，嗯、呃。有很多很多宝贵的事情，其实是错过就回不来的、喔。所以，呃，今天非常非常谢谢曹玉婷医师的分享。好，最后的生活妙管家单元还是要请曹医师来跟我们推荐一下，你觉得有哪些呃跟呃我们日常的自我的一个健康的提醒、照顾，或者是一些跟健检相关的有用的小资源或小工具可以提供给大家呢？嗯，
1: 好，嗯、这个其实我们在医院哈也有做很多的这个卫教的宣传啦。嗯、不过我发现大家现在好像还是不太习惯、嗯。上网就是看一些呃卫的文章，嗯、所以呢，我后来在一些讲座哈讲、嗯、这个健康议题的部分，嗯、我就有把它录音起来，嗯、然后呃就是剪辑之后上传到我自己的这个频道，所以也很欢迎大家可以上 YouTube 去搜寻曹玉婷医师，嗯、那里面有一些我之前在讲座分享的一些
0: 重点，嗯、那可以大家再做更多的参考和聆听、嗯。OK， 非常谢谢今天跟我们一起来聊天的呢。呃，是台大北护加一科的曹玉婷医师，感谢你跟我们的分享，也希望大家还是要记得这件事情哦，健康是无价的哦。那么一个家庭里面，如果人人都健康，这个家庭一定非常的快乐。那希望大家呃都能够好好的来保持自己的身心健康。今天很谢谢曹医师，也谢谢大家收听家庭经理人，我是童文亲子天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast。跟 Spotify 也给我们五星赞一下，欢迎大家在许愿池给我们回馈哟。我们下次见，拜拜，拜拜。